0: commentaar. Wat ze dus gedraaid, geen
1: commentaar. Dit is Geen Commentaar. Een podcast met anekdotes en verhalen uit de wereld van woordvoerders. Die hoor en zie je meestal voor de microfoon of de camera. Maar wat daarachter gebeurt, blijft vaak geheim. Sarah Verkouteren, managing director van PR-bureau Public Group en zelf 20 jaar ervaring als woordvoerder, neemt je mee achter de schermen. Ze interviewt bekende woordvoerders over hun boeiende job en verzamelt de beste tips voor iedereen die wel eens het woord moet voeren.
0: Met te blijven vechten voor transparantie en soms ben ik ook uit mijn rol van woordvoerder moeten treden omdat er geen andere mogelijkheden waren om te kunnen communiceren.
1: Mijn gast vandaag is Veerle van Meerlo. Veerle is verantwoordelijke corporate communicatie- en woordvoerder bij Bpost en heeft al heel wat communicatiewatertjes doorzwommen. Ze was PR-consultant bij verschillende PR-bureaus en werkte als communicatieverantwoordelijke bij Intrum, Becargo, dat later Lineas werd. Daarnaast is ze voorzitter van de Corp.com Community, C-Square. En we werkten ook een tijd samen bij DPG Media naar aanleiding van de fusie tussen de persgroep en Medialaan. Welkom Veerle. En Dag Sarah. Vele, wij zien jou heel regelmatig in de pers verschijnen als woordvoerder van Bipost. Is dat eigenlijk een job die je altijd hebt willen doen?
0: Dat was zeker geen kinderdroom. Mijn jeugdroom was om leerkracht Frans te worden. Ja. Dus ik heb eigenlijk Romaanse filologie gestudeerd. Een mm -hmm. beetje een atypisch parcours. En dan heb ik voor de klas gestaan, maar heb heel snel gemerkt dat ik daar veel te weinig geduld en niet de roeping voor had en dan eigenlijk eerder bij toeval bij een PR-bureau terechtgekomen. Mm -hmm. en laat we zeggen dat je mijn carrière kan opdelen in twee grote delen. Hè. Dus ik heb uh, een goede tien, vijftien jaar bij, bij PR-bureaus gewerkt, communicatieadviesbureaus, En dan daarna naar de in-house kant gegaan. Ja. De consultancy deed ik bijzonder graag. Hè. De, de, de variëteit van ondernemingen die je leert kennen, de, de, de leerschool voor allerlei soorten communicatie-uitdagingen, mm -hmm. vond ik bijzonder boeiend. En in mijn hoofd leek dat ook altijd bijzonder saai dan voor, voor één bedrijf eigenlijk ja. communicatie te gaan doen. Maar kijk, op een bepaald moment heb je die consultancy dan ook wel gezien. En heb ik de kans gehad om bij een, een klant terecht te komen waar ik een heel goed contact mee had, waar ik heel veel uitdagingen zag en waar een vacature was. Een en Mhm. Mm ook geen
1: evidente materie, nee, lijkt me dat dan? Absoluut
0: niet. Uh, een beetje een, een sector die, die heel onbekend en onbemind was. Maar mm -hmm. dat maakt ook dat er heel veel mogelijkheden waren. Hè. Dus ik was daar verantwoordelijk voor, voor marketingcommunicatie, uh, Een beetje public affairs, interne communicatie. Maar eigenlijk echt een, een speeltuin waar je heel veel kon experimenteren en doen. En ja. heel creatief zijn. En gelukkig was dat ook een, een werkgever dat daarvoor open stond. Mm -hmm. Maar heel fijne, heel fijne dingen gedaan daar. Maar ja, dan na, na een paar jaar, dan begint dat ook weer terug, zijn, hè? Dat, dat, dat systeem dat werkt, het winkelke draait, zeg ik dan altijd. En dan is het tijd voor iets anders. Dan is het tijd voor iets anders en dan kwam van de roep van, van Cargo toen nog een onderdeel van NMBS. Maar voor een hele grote uitdaging, of stond voor een hele grote reorganisatie. Ja? En dan ga je van een bedrijf van 150 naar een bedrijf van 5000 man, dan moet je gaan reorganiseren tot, tot 2000 man. Dus laat ons zeggen dat ik mijn uitdaging daar wel gehad heb. Ja. Heel veel ervaring opgedaan ook. Dus daar was ik communicatieverantwoordelijke, uh, Interne communicatie, reorganisatie. Ja, je zit in een, in een bedrijf dat overheidsgelinkt is. Uh -huh. Dan verzelfstandig, het aantal naamsveranderingen doorgemaakt. Maar ook heel veel crisiscommunicatie. Jammer genoeg ook een aantal treinongevallen. Uh -huh. Dat van Wetteren is hetgeen dat het meeste blijft, blijft hangen waarschijnlijk. Yeah. Dus uh, heavy, zwaar, maar ongelooflijk leerrijk...
1: En was dat dan de, die, die zwaarte, want effectief, uh, zo'n dingen meemaken, uh, zeker crisiscommunicatie kan effectief zo in de kleren kruipen, hè. was dat dan effectief de overweging om dan zelfstandiger te worden en terug andere orde op te zoeken? Of, of, nee, of had het nee, daar niks nee, mee dat te maken? Daar,
0: dat had daar niks mee te maken, maar uh, ja, in zo'n bedrijf met zoveel verandering, op een bepaald moment heb je het idee van, ik heb dit precies al allemaal een keer ja, gezien. Ja. Ja. Je begint terug te veranderen naar dingen die je mm. vroeger gedaan had. En, en, dan, en dan, ja, ineens was de, was de magie ook weg. De chemie tussen ons. Ja. Maar, maar na, na een, een huwelijk van tien jaar uiteindelijk... Mm. Ik wilde mij ook niet terug opnieuw binden aan een bepaald bedrijf. Dus leek zelfstandig
1: mm. mij de beste optie. Ja. En toen kwamen we elkaar ja. tegen. Ik <laughs> hebben elkaar ontmoet, want ik zat toen effectief bij wat nu DPG Media is, hè? maar toen, toen Medialaan... Ik was daar communicatiemanager. Er kwam een ongelooflijke fusie op ons af... tussen de persgroep en Medialaan... waarbij ik echt handen tekort had. En ik, ik weet nog heel goed... Ik kwam u tegen op een event van C-Square... Jij vertelde van, ja, ik, ik ben dan net zelfstandiger geworden. En ik heb toen gevraagd, en kan je morgen bij mij beginnen?
0: <laughs> en het antwoord was, morgen misschien niet, maar wel overmorgen. Ja, nee, dat, dat kwam voor ons allebei op het juiste moment, denk ik. Ja. Het was een heel sportief trajectje, hè, zoals we altijd zeiden. Ja. Je valt ergens in, je hebt een project, je hebt, je hebt een duidelijke deadline. Maar de weg ernaartoe ligt nog volledig open, om mm -hmm. het zo te zeggen. Mm -hmm. Want die... Die fusie
1: en dan effectief de naamsverandering van het bedrijf, dat liep ook niet allemaal nee. over een leie takje. Nee
0: nee, 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 klopt. Dus uh, we, hadden, we hadden alles heel goed voorbereid, hè. alles opgelijst. En dan waren uh, ja, de, 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 de krachten boven ons bezig. met Wat gaat de naam nu uiteindelijk zijn? Want dat hadden we zelf niet in handen. Ja, laat we zeggen dat dat een, een zeer uitputtend traject was. Hè. We hadden dan een naam... Maar die mocht dan weer niet. Dan hadden we alles visueel wel voorbereid. Hè. We hadden uiteindelijk de naam Medialaan, de persgroep... Een, een ongelooflijk beknopte URL natuurlijk. Hè.
1: Ja. <laughs> de kortste naam in de geschiedenis van de naamsveranderingen. En
0: dan had hij een logo, maar daar werd dat logo weer aangevochten. Dus ja. het was echt allemaal bijzonder last minute. Ja, en dan had hij ook nog de, de interne reorganisatie, een stukje weerstand toch. De twee mm -hmm. culturen die, die, die niet, laat ons zeggen, niet op natuurlijke wijze matchten ja. met elkaar. Mooi gezicht. Maar kijk, ik, ik denk dat we er toch in geslaagd zijn om dat allemaal tot een heel goed einde te brengen.
1: Ja, en ik herinner mij vooral van ja, hoe flexibel dat je eigenlijk moet zijn. Want dat, dat, dat lijkt in de buitenwereld altijd zo makkelijk. Ah ja, een bedrijf verandert van naam. Ja, oké, okay. je moet een aantal dingen veranderen en communiceren en klaar is Kees. Maar ja, je hebt zoveel verschillende scenario's nodig. Elke keer moet je flexibel zijn, je hoofd dan ook nog eens koelen houden, terug opnieuw moeten beginnen... Zijn er voor u nog dingen die, die bijgebleven zijn uit die periode, zo learnings die je kunt meegeven aan, aan de luisteraars?
0: Ja, ik denk dat dat voor een stukje het voordeel is van dan terug als, als consultant daarin te staan. Eigenlijk, je hebt iets meer afstand. Hè. Je, je bekijkt de dingen op een andere manier. Ik denk, moest ik echt in dat bedrijf gezeten hebben, dat het, dat het veel meer emotioneel pakt dan, uh, mm -hmm. dan anders. Maar hier kon je dan met afstand en, en, en een zekere objectiviteit bekijken. En wat mij zeker is bijgebleven, is ook het teamwork. Ik denk, Sarah, compliment voor u, want daar was echt een, een, een fantastisch team waarmee dat we heel fijne resultaten hebben neergezet. Hè. Dat mm -hmm. was superspannend op het einde, hè. Alles moest tegelijkertijd af. Website, um, intranet, al het uh, visuele materiaal. En, en dat team heeft daarmee zijn schouders ondergezet. Mm -hmm. maar, maar heel tof om dat te doen.
1: Maar Veerle, je zou Veerle niet zijn. Moest je niet van een uitdaging houden... En dus ondertussen bij Bpost zitten als fulltime woordvoerder. Ik kan me voorstellen dat er nu door veel hoofden gaan van oh, wat moet zij meegemaakt hebben de afgelopen jaren. Op zich was dat fulltime woordvoerderschap wel een nieuwe rol voor jou, denk
0: ik. Ja, dat klopt. Dus als, als communicatieverantwoordelijke, zowel bij Intromas als bij Linias maakte dat deel uit van mijn job. Maar laat we zeggen dat wij af en toe een keer een persactie deden en, en af en toe een keer gebeld worden, terwijl dat hier constant dag in dag uit, uh, s morgens uh, of avonds uh, tijdens de vakantie is. Dus dat was, dat was zeker nieuw, maar gaat had ook het voordeel, hè, je kan je alleen daarop focussen. Mm -hmm. Al de rest van de, ja. van, 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 van de job komt er niet meer bij. En ja, dat was ook een, ook een eye-opening ervaring de eerste keer dat ik erin vloog. Ik nam het over van een, van een fantastische madame die hier ook gepasseerd is, hè, Barbara. En, en eigenlijk, ja, het, het was er echt invliegen. Op, op, op mijn eerste dag, haar laatste, hè, ik ken het bedrijf, amper moesten we aankondigen dat... Uh, dat pakjes niet meer thuis konden geleverd worden. Het was in de eindejaarsperiode. Er waren te veel pakjes. Ze konden niet meer allemaal thuis geleverd worden, maar sommige werden naar, naar Decathlon gestuurd. Dus dat was onmiddellijk de, de telefoon die, die rood gloeiend stond. De, de televisie-interviews. Echt ongelooflijk diepe ingesprongen. Ja. ja, adrenaline, dat vind ik leuk. Maar toen was het toch wel uh, een echte vuur, on-, ja. heel oncomfortabel. Ja, ja. En een
1: echte vuurdoop inderdaad. En ja, hoort die hectiek dan sowieso niet bij de job? Of zijn er toch ook wel periodes bij Beepost geweest dat het rustiger was.
0: Ja. Nu, als je vergelijkt... Toen vond ik het al tamelijk druk. Als je dat vergelijkt, dat eerste jaar, met, met, mijn, met het voorbije jaar, dan, dan was dat eigenlijk ja, een kabbelend beetje, denk ik, dat eerste jaar. Er waren drukke periodes, maar die kon je voorzien. Hè. Je hebt mm -hmm. eindejaarsperiode, je hebt de, de financiële resultaten, je hebt vast, vaste tijden in het jaar, dat je weet van, oké, okay, hier moet ik een tandje bijsteken... Mm -hmm. En af en toe heb je wel eens een, een opstootje. Hè. Dus we hebben, ja, ik heb in een, in een kerstperiode ook te maken gehad met chiquita van de bananen, de chiquita-zegeltjes die als postzegels werden gebruikt. En mag dat dan wel? En journalisten dat, dat dan zelf gingen uitproberen. En uh, hoe komt dat dat, dat dat niet tegengehouden wordt... En dan in dezelfde periode was ook een grote Phishing golf, de, de bipostnaam die misbruikt werd. En dan, en dan heb je ook periodes dat er eigenlijk echt wel minder werk is. En ja, ik ben zelf zo, 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 zo dom of zo eerlijk geweest om, om dan op bepaalde momenten te zeggen tegen mijn leidinggever van kijk, ja, ik heb eigenlijk wel wat meer uitdaging nodig. Als, er, als de telefoon niet rinkelt, is het misschien toch een klein beetje saai. Ja. Yes. Ja, en dan door allerlei interne uh, veranderingen hè, werd mijn rol uitgebreid naar, naar Head of Reputation. Hè. Ja, mm -hmm. ook sociale media gebeuren erbij, ja. jaarverslag. En, en, en ja,
1: sindsdien uh,
0: is alles misgegaan. <laughs>
1: <laughs> Want sindsdien, effectief een hele moeilijke periode bij Bipost Veerle. Je hebt het een beetje op je, op, op je afgeroepen, ja, <laughs> dat mag ik zeggen. Ja, CEO-weg, aantal directeurs weg, uh, na malversaties bij contracten met de overheid, raad van bestuur onder vuur. Ja, ik denk dat je in geen hardere reputatiecrisis kunt zitten dan waar dat jullie in, in gezeten hebben ja. en, nog, en nog in zitten. Ja, toch geen eenvoudige opdracht als woordvoerder. Nee,
0: initieel valt dat in als een, als een bom. Hè. Ik moet eerlijk zeggen, we hebben dat niet zien aankomen. Uh, ja, op een bepaald moment uh, komt, komt dat binnen. En dan sta je daar. Je, je probeert in eerste instantie te begrijpen van wat, wat gebeurt er hier feitelijk? Wat, 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 wat zit erachter? Uh, hoe zijn we tot, tot die beslissing? Hè? Want dat was dan inderdaad over... Uh, CEO die een stap opzij zet. Wat, wat zit daarachter? Wat, wat heeft daartoe geleid? Eh, want eh, dan vragen ze u van, hier stuurt dat persbericht uit, maar ja, dat volstaat natuurlijk niet. Wat is er nu precies gebeurd? En eh, wa, wat, wat gaan we doen? Eh, elke elke woordvoerder gaat die, gaat die vragen stellen. Laat ons zeggen dat ik toen ook geleerd heb dat, dat men ons ook hè, als woordvoerders een, een, een fragmentaire informatie leverde. En, en daarvoor zijn, zijn initiële een aantal nuances die, die ik anders had moeten brengen of die, die niet juist zaten en die dan toch werden overgenomen en waar je dan achteraf op moet terugkomen. Heel, 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 heel ambetant, ja. vind ik. En dan heb ik echt gezegd van, sorry mannen, maar ik ga niet in de vuurlinie staan als je, als je mij niet alles geeft, als ik niet de volledige context ken als ik niet alle details van het beslissingsproces ken. Er mag geen ruimte zijn voor interpretatie. Hè. Ik ga niet in de vuurlinie staan zonder bewapening. Maar, maar eens dat je dat dan hebt, ja, dan, dan, dan moet je ervoor gaan. Hè. Dan, dan is het, oké, okay, ik snap het nu. En, en ik, ik, het, het gaat over een aantal mensen die dingen verkeerd gedaan hebben... Maar, maar dat wil niet zeggen dat heel het bedrijf rot is. Dus ja. ik heb dan in mijn achterhoofd van... Oké, okay, die, die, al, die, al die postbodes, al die mensen die hier keihard werken... Dan, dan ga ik wel het bedrijf gaan, gaan verdedigen mm. met alles dat ik heb. En het was ook, zeker van het communicatieteam, wilden wij zo transparant mogelijk zijn. Nu, dat is niet gemakkelijk, want je zit in een, in een hele grote spagaat tussen advocaten, raad van bestuur, directie. En, en laat ons zeggen, wat voor mij hier ook nieuw was in, in dit geval, hè. je wil officiële communicatie doen, maar de mensen die, er zijn heel veel mensen die betrokken zijn, die zelf ook aan het lekken geweest zijn. Ja. Dus uh, de, op een bepaald moment waren we ook wel een beetje de, de, de controle kwijt. Mm -hmm. hè. Het was elke morgen angstig kijken van wat staat er nu weer in de krant, want ja, sommige journalisten bellen nu wel op voorhand van wat heb je daarop te zeggen, maar anderen doen dat ook helemaal niet, van mm -hmm. ik heb vernomen dat of dat die bronnen nu klopten, ja dan nee. Op een bepaald moment doet dat er niet toe, want je wordt echt sensatiepers, of je wordt echt een sensatieonderwerp mm -hmm. op een bepaald moment. Ja, heel veel elementen. Hè. Je denkt dan dat je, dat je eigenlijk over het volledige dossier beschikt, hè. maar... maar, maar ja, de, de, de mensen die ontslagen waren uit de politiek, er komen dingen naar boven die, die niet allemaal in dat dossier staan uiteindelijk. En die, weer uh, nieuwe
1: informatie zijn waar je dan informatie. weer mee aan de Ja, moet. absoluut.
0: Ja. En, en dan moet je blijven zoeken, blijven graven. En, uh, maar, maar ook bij je verhaal blijven en zeggen oké, okay, wij zijn hier een clean-up aan doen, wij gaan tot het uiterste. We willen een nieuwe start nemen en uh, bij dat verhaal blijven mm -hmm. en... Uh, mm -hmm.
1: En lukte dat dan met, met, met journalisten? Want effectief, het is een, een communicatieslagveld, zal ik het noemen. Ja. Je was dan wel bewapend, maar als je elke keer opnieuw geconfronteerd wordt, van daar wordt nog een, een bom uit die richting afgeschoten en er nog ergens uh, een, een onverwachte aanval, is het, toch, is het toch moeilijk? Heb je dan effectief iets aan je netwerk van journalisten? Hoe, hoe liep dat?
0: Ja, kijk, ik denk, bij de, bij de meeste journalisten ging dat wel. Hè? Je, ja, en... en, en ik denk dat BIPost nog het voordeel heeft... Je hebt een aantal journalisten die dat jouw onderwerp goed kennen. Hè. Misschien mm -hmm. komen we daar later nog op terug. Maar dat is niet meer evident dat, dat, je, dat je journalisten hebt... die jouw bedrijf echt wel goed volgen. Mm -hmm. Dat heeft heel veel voordelen. Want ze kennen de context, ze kennen de achtergrond. Maar dat heeft ook een paar nadelen. We hadden een aantal journalisten die echt in, in, een, in een bepaalde frame zaten... en die, die een zekere vooringenomenheid hadden. En al wat dat wij zeiden, wat dat we zwart op wit lieten zien... Mm -hmm. ...was in hun ogen uh, niet nie, nie juist, was niet correct, want zij hoorden dan wel iets anders hier en daar en, en dan wordt het heel moeilijk. Mm -hmm. Als de feiten niet meer, niet meer gelden, hè, dan, dan wordt het bijna persoonlijk. Z zij bleven bij hun eigen verhaal, bij hun eigen frame uiteindelijk. Mm
1: -hmm. Ja, en, en ja, hoe, hoe vecht je daartegen? Wat, wat doe je daaraan? Wat, wat kan je daaraan doen?
0: Ja, in een paar gevallen zijn we echt wel naar de hoofdreactie gestapt en gezegd van kijk, we, we zitten met die, met die situatie en dan is daar ook wel naar gekeken en, uh, en een stukje rekening mee gehouden, denk ik. En, en een andere strategie die we hadden, hè, bij, die, bij die paar journalisten waar, dat we, dat echt, uh, waar dat we echt met dat probleem kampte. Mm -hmm. hè, we, we, we wilden ook niet zeggen van oké, okay, jij mag nu niet meer komen. We, geven, we doen in de informatiestop, dat was ook niet de, de, de manier waarop dat we daarmee wilden omgaan. Maar we zeiden wel van oké, okay, als jij komt, hè, die collega komt mee met jou of uh, we zetten daar iemand anders bij om ervoor te zorgen dat, dat je wel dezelfde informatie geeft, maar dat je ziet hoe dat de ene en de andere dat interpreteren en daarmee omgaan. En ze moesten met, nee, met elkaar nee,
1: spreken. Ja. Was dat dan bijvoorbeeld een, een Nederlands- en een frans ja, collega? Klopt, of klopt, iemand van klopt, dezelfde klopt, mediagroep klopt. inderdaad? Dat ja, je zegt van, klopt, we van dezelfde samen. groep
0: of, of ja. een taalverschil. Maar ze krijgen dezelfde informatie. Ze moesten eigenlijk een stukje met elkaar spreken wel, om te zien dat ze... Dat ze uh, ja, ze mochten uiteraard een andere interpretatie maken, maar allee, ik denk dat er dan meer discussie was tussen journalisten zelf, ja. van hoe, hoe ga jij daarmee om en hoe ga jij daarmee ja. om, zonder dat wij er dan moesten, uh, moesten ja. intussen komen uiteindelijk en dat, dat, het, heeft, het is geen wondermiddel het is geen, geen, geen mirakeloplossing maar het, het neutraliseerde wel een aantal uh, vooroordelen ja. waar, dat, waar die journalisten nog altijd mee, mm -hmm. mee bleven ja. zitten
1: interessante aanpak vind ik Je hebt dan een hele periode effectief zonder eigenlijke CEO moeten werken, hè? ook een directiecomité dat wat uh, gedecimeerd was, een raad van bestuur die toch ook wel in opspraak kwam. Eigenlijk heb je je, je job van woordvoerder wel wat gestretched, kan ik mij voorstellen, omdat je heel veel het woord moest voeren, omdat er ja, weinig andere mensen niet meer waren om het woord te voeren op dat moment. Hoe doe je dat? O, ja, tot, tot waar ga je dan? Of tot waar voel je je comfortabel?
0: Ja, dat is ook een stukje... Hè, dat, dat heeft ook mijn comfortzone uh, overschreden. Uh, Laat ons zeggen dat, uh, dat we daar veel discussies over gehad hebben. Inderdaad, hè, als je in een, in een dergelijke crisis zit, dan, dan heb je idealiter iemand met autoriteit die de touwtjes in handen neemt en die zegt waar het op staat. En die zegt, oké, okay, dit is de situatie en dat gaan we doen. hadden die, die, die lukt ze niet. Hè, dus ja... Ik, ik zeg dat hier, ik heb dat ook intern gezegd, we hebben communicaties gedaan waarvan ik persoonlijk vind dat die niet door een woordvoerder zouden moeten gedaan worden, maar door een CEO, daar, mm -hmm. niet door iemand van de raad van bestuur. Oké, okay, it is what it is en dan moet je ook professioneel blijven zijn en verder gaan. Maar het, het probleem waar je, dat je daar wel mee kampt, hè, is, je, je denkt dan wel van alle puzzelstukjes in handen te hebben, maar... Uh, maar dat is toch wel tamelijk uh, technische materie, je zit met, met echt wel tijdsdruk. Je kan dat niet allemaal kennen zoals, zoals dat het echte de, de experts dat kennen in, 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 in compliance en, mm -hmm. en, en, de, en de juristen en, en weet ik veel. Dus op een bepaald moment, op een bepaalde dag, hebben wij moeten, uh, ja, oké, okay, het ging dan over, oké, okay, er zijn drie nieuwe onderzoeken opgestart, dat gaat daarover hebben we een aanpak gekozen dat we eigenlijk een tiental, vijftiental journalisten een hele dag door, iedereen na drie kwartier, individueel zagen om te gaan uitleggen van oké, okay, het gaat hierover, dat, dat, dat staat er op het spel, mm -hmm. dat zijn we aan het onderzoeken. Maar, maar het is in zo'n fase van dat, van, van dat onderzoek ook dat je nog niet veel kan zeggen. Je kan gaan zeggen waarover dat gaat, je kan zeggen hoe dat je daartoe geraakt, maar het, 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 er waren nog heel veel onbekenden en, en, en bij de meeste journalisten ging dat goed en die waren blij met de informatie die je dat al gaf, maar er waren ook journalisten die zeiden van, ja, pft, als dat alles is dat jij kunt vertellen, waarom nodig je dat dan feitelijk uit? Allee, wa, wa, wat is dat nu als je dat en dat en dat, en dat, en dat niet kunt zeggen? Uh, ja, heel, 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 heel frustrerend yeah. en, en dan denkt van, wat doe ik hier ja. eigenlijk Wat ja,
1: ja, ben ik hier eigenlijk aan het doen? Echt, ik, echt niet tof. Ik vergelijk de rol van woordvoerder wel eens in, in, in crisissen met zo de cleaner. Hè. Zo in, in, in films hebben je dat, hè. dus iemand die de crime scene komt opkuisen met de handschoenen aan en daar en eigenlijk helemaal alleen voor staat en dan die, die boel moet opkuisen. Herken je jezelf daarin, in dat beeld?
0: Voor een stuk wel. Het is, het, is een, het is een toffe vergelijking. En, en uiteindelijk, in de in final moment, je staat alleen voor die, voor die camera voor die journalist. En dan voelt je u wel alleen. Maar, maar ik moet eerlijk zeggen, de weg er naartoe, het voortraject, mm -hmm. hebben we echt wel, uh, we wel samen gedaan. Er was een, een heel sterk. Uh, crisisteam, dat ook mee die cleaning methode dan bepaald heeft en hoe gaan we dat hier nu aanpakken. Ja. Maar ja, ik zei het daarnet al, hè, de spagaat tussen de, tussen de advocaten, tussen de raad van bestuur, tussen de, de directieleden, de betrokken mensen, communicatie die, die toch zo transparant mogelijk wilde zijn. Ja, je hebt dan die, die, die advocaten die, uh, die echt elk woord wikken en wegen, urenlange discussies, uh, tientallen versies van, uh, van, van persberichten en maar, maar uiteindelijk moet je het ook verbaal gaan overbrengen. Mm -hmm. En dan, ja, dan, dan overweegt voor mij de, 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 het belang van duidelijke en heldere communicatie. En, en ja, dan gebruik je toch je eigen woorden. En yeah. op een bepaald moment, ja, dan doet het dat gewoon. Dan denkt, oké, okay, advocaat, ik heb begrepen wat jij wilt mm -hmm. zeggen. Raad van bestuur, oké, okay, ik begrijp wat dat mijn kader is. En dan doe je je ding met, met, met de materie die je hebt en probeer je er echt het beste van te maken. Ja. Yeah.
1: iets ik wil het nog kort hebben over jouw rol bij C-Square. Je hebt je geëngageerd als voorzitter van die organisatie. Ja, wat wil je daarmee bereiken? Of waarom is die organisatie zo belangrijk?
0: Ja, ik zit dus al een tijdje in het vak. En C-Square is eigenlijk altijd meegeëvolueerd in mijn, in mijn carrière. Dus dat is, dat is eigenlijk altijd een deel geweest. Ik heb dat altijd heel belangrijk gevonden om daar deel van uit te maken. Hè? In eerste instantie als lid omdat ik dat, omdat dat een, 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 een heel interessante, eenhaal het delen van verhalen, hè, delen van ervaringen, kunnen, een keer kunnen zagen bij elkaar, euh, leren van elkaar. Ik heb dat altijd bijzonder boeiend gevonden. En, en op een bepaald moment, ja, je, je, weet je, die, die, die communicatie, de basis is eigenlijk altijd wel hetzelfde gebleven, maar, maar er is zoveel bijgekomen, alles gaat zoveel sneller, het always on, de verschillende kanalen. Iedereen is bijna een woordvoerder mm -hmm. en, en die, die evolutie vind ik wel, wel heel boeiend en ja, waar, waar we vroeger echt wel moesten nog duidelijk maken dat communicatie belangrijk was. Ik denk dat dat nu wel heel erg aanvaard is, maar aan de andere kant de kracht van, van communicatie in veel bedrijven moet je toch nog altijd blijven verdedigen. Soms mm -hmm. hè? We, hebben, we hebben een ongelooflijke evolutie doorgemaakt. Maar, maar toch moeten soms nog mensen overtuigen van ja, transparantie, eh, communicatie, proactief zijn. Het, 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 het blijft vechten ja. een stukje. Ja.
1: Afsluiten doe ik altijd, Vigel, met de drie gouden tips voor woordvoerders. Wil jij die van jou ook delen?
0: Ja, ik wil, ik wil naast mijn drie tips ook nog even uh, iets, iets zeggen. Eh, dat... Uh, mm -hmm. Het woordvoerderschap, het, 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 het moet wel voor een stukje een, een roeping zijn. Je moet een overtuiging hebben om dat te doen, zeker in, in een bedrijf, alleen een groter bedrijf, ik wil jullie mm -hmm. Bipost als, als voorbeeld nemen, maar uh, woordvoerend is, je kan niet een beetje zwanger zijn, je kan niet een beetje woordvoerder zijn. Het is echt een, een, een meer dan, uh, dan voltijds uh, job, dus je moet het graag doen om, om het te doen, want ja, anders uh, heb je dat er echt niet voor over bezint eer je begint. Dat zou mijn, uh, mijn gouden raad zijn. <laughs> en dan de, de drie tips. Um, de eerste is bouw aan, u, a, a, aan uw telefoonboekje. U, uw relaties opbouwen. Uh, en investeer ook in die relaties. En dan, dat, dat is pas ook in een, in een crisis dat je ziet van oké, okay, je, hebt, je hebt een goede basis om op te bouwen. Ik ken die journalist. Mm -hmm. Ik weet hoe ver ik daarmee kan gaan. Hij kent uw bedrijf. Maar dat, hangen, maar dat, dat ja. gaat even goed op als, oké, okay, we hebben een, een, een actie in Bechtende Kuppen, wie moet ik daar nu weer voor gaan, uh, gaan, gaan, gaan contacteren? Mm -hmm. hè? Dus mm -hmm. dat is zowel lokaal als voor de grote dossiers. Ik denk dat uw contactenboekje dat, is, dat mm -hmm. is echt wel goud waard. Ja. En dan daarna, ja het is daar straks even ter sprake gekomen, het belang van off-the-record. Ik moet eerlijk zeggen, ik, ik ben daar ook heel hard in gegroeid met dat, met dat full-time uh, woordvoederschap. Ik gebruikte dat vroeger meer als, uh, je geeft wat duiding, je geeft achtergrondinformatie, maar, maar niet echt als een strategische tool. Mm -hmm. En dat heb ik nu wel beseft van, ja, daarvoor dient dat dus ook. <laughs> en dus dat, het, het off-the-record, eh, enerzijds blijf op je hoede, want... There is no such thing as off the record. Maar anderzijds, ja, gebruik het toch wel met, met, met veel voorbehoud en zie het echt als een tool in je, in je toolkit. Mm -hmm. uh, ja. En de laatste tip? De laatste, kijk, het is een stukje gelinkt aan mijn advies. Hè. Je kan niet een beetje woordvoerder zijn. Als je het doet, blijf jezelf. Wees eerlijk, authentiek. Geloof in wat je doet. Want ik zou allee, eerlijk... Ik zou mijn job niet kunnen doen als je echt niet 100% gelooft mm -hmm. in, in hetgeen dat je vertelt. Er zijn wellicht mensen dat dat wel kunnen, maar, uh, maar ik denk dat je snel door de mand valt. Mm -hmm. en, en, en doe het alleen met de volle overtuiging.
1: Oké, okay, dank wel voor dit gesprek, vele. Ik onthoud dat je nooit mag klagen als het te saai wordt, want dan barst de bom. <laughs> en dat je als woordvoerder niet een beetje zwanger kan zijn. Heel hard bedankt. Dank je wel, Sarah. Dit was Geen Commentaar. Een podcast met anekdotes en verhalen uit de wereld van de woordvoerders. Benieuwd naar meer? Lees het boek Geen Commentaar. Van Sarah Verkouteren, uitgegeven door Pelkmans. Of ontdek meer tips over communicatie en PR op BePublicGroup.be.